0: Hubert. Filip. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie tak. Bo ciemno. Który numer numer odcinka?
1: Witamy w 189 odcinku popularnego popkulturowego podcastu Hammerside, który będzie odcinkiem dość nietypowym.
0: Będzie, jak dość, powiem, tyle wywiadów Hubert zrobiliśmy, tyle wywiadów, że już się powinny ludziom znudzić, ale dzięki temu, że nie zapraszamy ciągle tej samej osoby do rozmowy, to jest szansa, że każdy kolejny wywiad jest jeszcze bardziej interesujący niż poprzedni, a dzisiaj po raz drugi Hubert będziemy za przeproszeniem lizać temat komiksu, który jest wydawany fizycznie w kraju nad Wisłą.
1: Tak, tym razem nie jest to komiks poetycki, natomiast... Na, na
0: czym się świetnie znamy, co już udowodniliśmy wielokrotnie. Tak,
1: natomiast wymyśliłem sobie że powiem na początku, że ten odcinek jest sponsorowany przez Świętego Mikołaja, bo równie dobrze ten odcinek mógłby mieć tytuł Filip dostał komiks na święta.
0: I wymyślił, żeby pogadać z jego autorką.
1: Tak, bo mu się spodobał w skrócie.
0: Tak i jak Hubertowi zaproponowałem, żeby się na to zgodził, to powiedział, pokaż mi dowolną stronę komiksu. Okej. (gry) Tak mniej więcej wyglądał proces akceptacji i mniej więcej 35 dni później i około 10 maili później, szanowni Państwo, drodzy słuchacze, przypadkowi przechodnie oraz robotnicy klasy pracującej, przed Państwem nasz gość, autorka komiksu Brom, Unka Odja, dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. O, widzisz, od razu złamała tutaj konwencję, już jest cześć, bardzo dobrze, cześć, co tam w Elblągu?
2: Jezu, a jaka była konwencja? Miałem no już... nie, dzień dobry było to,
0: ja pomyślałem, że jest dzień dobry, ale bardzo dobrze, jest OK.
2: Przepraszam, jakie było pytanie?
0: Już zrobiłam. Co tam w Elblągu? Chyba, że oczywiście nie jesteś teraz w Elblągu, tylko w Krakowie, albo w ogóle najlepiej w San Diego.
2: No, orbituję gdzieś tam. Nie, ja w Elblągu od dawna nie mieszkam. To tak jakoś w naszych mailach wyniknęło, że to, to jakby moje miasto rodzinne, do którego ja się tak naprawdę nie przyznaję, bo jak sobie przeczytacie mój komiks, to on dzieje się w Gdańsku i zawsze jak ludzie się mnie pytają,
0: skąd ja jestem, to... Łamie, że jestem
2: z okolic Gdańska, bo Elbląg jest dość blisko, a go nie lubię, bo tam się nic nie dzieje. Także no. Dawno,
0: dawno temu mój dziadek, aktor koszalińskiego teatru, występował tam wielokrotnie na różnych występach gościnnych, więc to są moje jedyne wspomnienia, znaczy wspomnienia. Jakiekolwiek informacje, które mam z Elblągiem, to mój dziadek tam jeździł dawno temu, więc chyba mu się podobało. Ale zanim przejdziemy do komiksu pod pięknym tytułem Brom, to pytanie jest takie najpierw ogólne. Jak to jest być komiksiarą w Polsce? Czy fajnie się robi komiksy u nas? O Jezu,
2: to jest jest skomplikowane pytanie. Dzisiaj w ogóle jest taka największa grupa w zasadzie w Polsce na Facebooku, nazywa się Komiksy Bez Granic. I od wczoraj, w ogóle tam co jakiś czas wypływają jakieś dyskusje na temat tego, jak spopularyzować komiks, żeby ludzie zaczęli ten komiks rysować. W ogóle tam, wiesz, tęgie umysły się głowią, jakby tutaj zachęcić kogokolwiek. No generalnie, jeżeli... Zajmujesz się tym w Polsce, prawdopodobnie nie robisz tego zawodowo, bo byś umarł z głodu. Wszyscy, którzy robią komiksy, nie robią tego dla pieniędzy. Robi się bardzo fajnie, no bo to jest, wiesz, z potrzeby serduszka.
1: To to ma trochę wspólnego z, pod- z podcastingiem w naszym wydaniu. Ale p- póki co podcast jest za darmo ciągle. Już chyba z trzy razy z- z- zdarzyło mi się otrzymać pytanie, i jak się żyje z podcastowania i za każdym razem musiałem <grym> powiedzieć, że to jest bardzo schlebiające mi, że ktoś mógł pomyśleć, że ja się utrzymuję z tego, ale
0: tak, <grym> jednak nie wiem. Gdybyśmy nie m- mieli y, podobny zasięg w Stanach, to może Hubert byłoby na kilka mak zestawów w miesiące.
1: Ale czy to znaczy, że y, stan czytelnictwa
2: komiksu w Polsce
1: też jest y, mizerny?
0: No wiecie, tam komiksy się wydają
2: w nakładzie tysiąc, dwa egzemplarzy, jeżeli to jest jakiegoś wydawnictwa, a nie jest to z inny, nie? No w porównaniu do książek, które pewnie mają jakieś dziesięciotysięczne, czy tam 100 000 egzemplarzowe wydania, no to szału nie ma, że tak powiem.
1: Szału nie ma, ale z drugiej strony, jeśli porównamy to z tym, co ostatnio usłyszeliśmy od Łukasza Gamrota na temat poezji, że poezja, która sprzeda się w liczbie 500 tomików, jest uznawana za absolutny hit w środowisku, to nie jest tak źle.
0: Tak, Łukasz wydał wow. komiks koetycki pod tytułem Żuć i tak go zaskoczył sukces jego własnego pomysłu, że musiał zrobić dodruk numer dwa. Więc, wow, super. Tak, są nisze w tym kraju, które można zalać złotówkami, jak się okazuje. Twój komiks Brom
1: także tak ogólnie jest przyjęty za taki hit w sensie to jest komiks, który się odnalazł i w związku z tym powiedz mi, biorąc pod uwagę ten stan rynku komiksowego w Polsce, to jak to się p- przekłada na liczby? Masz jakieś takie informacje? Bo sam jestem ciekawy.
2: Ja nie wiem, czy ja to mogę zdradzać, bo to jest bardziej pytanie do mojego wydawcy. Czy, czy ja teraz, wiesz, jakichś sekretów, kurdy wydawniczych nie zdradzam. Ale tak chyba pierwszy tom miał tysiąc nakładów, wyprzedał się strasznie szybko. Byliśmy bardzo zdziwieni. No i przy okazji drugiego tomu zrobiliśmy jeszcze... Znaczy zrobiliśmy, hehe. Ja nic nie zrobiłem,
0: to mój wydawca dodrukował.
2: I jeszcze chyba tysiąc egzemplarzy tego pierwszego i, i tysiąc tego drugiego.
0: Czyli krótko mówiąc jesteś w bardzo wygodnej sytuacji, że masz od tego ludzi. Oni ci mówią. Tak. Pani Unko, tutaj jest taki temat, że zabrakło drukować.
2: <śmiech> e, już co, to nie do końca tak wygląda, bo ja, jak zaczęłam rysować broma, to jeszcze nie miałam wydawcy, nie? I tak bujałam się troszeczkę, bo komiksowo jest małe, nie? My się wszyscy znamy, do wydawcy możesz po prostu podejść na konwencie, wypić piwko, i tam się zapytać i tam słuchaj, mam taki materiał, podoba ci się, nie, podoba ci się. No, i tam sobie pogadałam z paroma osobami, które nie były szczególnie zainteresowane. Nie będę tam też rzucać nazwiskami. No no, ale możesz teraz, wiesz, też... w
0: ramach takiej złośliwości, ha, a jednak widzicie. Tak, ja jestem na szczycie, będę wam teraz pluła z. Nie, z nie,
2: będą mi położyć. Znaczy, no wiesz, no z, z komiksem w ogóle, z każdym medium, ze wszystkim, co robisz, jest. Tak, że to jest jak, nie wiem, jak yy, pizza. Zrobisz sobie pizzę, komuś posmakuje, a ktoś nie ma ochoty na sernik, no i to może być najlepsza pizza na świecie, jak ktoś nie ma na nią ochoty i trudno. No no ale razie... to jeszcze Ci się
0: wtrącę, to kiedy to było, że podeszłaś i oni nie byli zainteresowani? Nie? Czy to jest temat sprzed pięciu lat, czy sprzed dziesięciu lat? Dobra,
2: najpierw odpowiem na pytanie odnośnie tego wydawcy. W każdym razie pogadam sobie z kumplem, no i mówię, że tam słuchaj, bo ja tutaj kończę komiks, coś tam, coś tam sobie myślę, bo on się zajmował też ogarnianiem social mediów. I sobie myślę, no przydałoby się to jakoś to spromować, ale ja na to w ogóle nie mam czasu, nie wiem czy Ty się takimi rzeczami zajmujesz. I on tak, wiecie, pomielił to pomielił. I... Co jakiś czas do mnie wraca i mówi: Słuchaj, to ja otwieram wydawnictwo, nie? Jerzy Łanuszewski, mój wydawca. No i otworzył sobie wydawnictwo, wydał tego broma. Nie, nie plujemy na nikogo i nie mówimy, haha, a widzicie. Ale jak
0: przejeżdżamy koło nich w naszym Bentleyu, to specjalnie wjeżdżamy w kałużę.
2: Nie, nie, bo to jest tak, że te wydawnictwa się zamykają, otwierają, jest spora dotacja, ci ludzie są ciągle ci sami, jakby ja ich wszystkich lubię, nie ma sensu sobie robić wrogów z tak idiotycznych powodów w środowisku, że nie wiem, że ktoś tam się nie zachwycił do końca twoim komiksem. No tak bywa.
0: No to dobrze, czyli krótko mówiąc, gratulujecie sobie wzajemnych sukcesów i rozumiem, że jak ktoś z was, czyli autorów komiksów w tym kraju odniesie jakiś sukces, to generalnie jest tak zwana łapka w górę i mówią, że super robota.
2: Słuchajcie, wszyscy się tak cieszą, jak gdzieś ktokolwiek ze środowiska zostaje zauważony albo, nie wiem, gdzieś tam w telewizji go pokażą czy coś tam, to po prostu jest, jest, szał, jest szał. Także tak, tak. My się bardzo staramy wspierać i, i bardzo sobie dopingować. Przez co też, bo wiecie, bo są też takie marginalne środowiska w komiksowie, takich totalnych piwniczaków siedzących na... No nie będę wnikać. No są takie fora, gdzie <śmiech> czekaj, ludzie czekaj, mają...
1: Nie, wnikaj, wnikaj, wnikaj. No, teraz... Nie, 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 moi drodzy.
2: Są takie fora, gdzie ludzie mają te jest spiskowe i są tacy ludzie w środowisku, którzy mają teorie spiskowe, że z racji tego, że większość środowiska trzyma się ze sobą tak blisko, to my sobie sami wręczamy nagrody, to wszystko jest kolesiostwo. Był nawet taki, pamiętam taki jeden temat, kojarzycie Dema, tak. Dem, no właśnie. Pan od psu. No tak, dokładnie. No to Dem też sobie drukuje komiksy i jego komiks, już nie pamiętam, który to był, chyba Raptory, ale nie jestem pewna, był nominowany bodajże do nagrody do komiksu roku i jest taki jeden ziomek foliarz komiksowy, który właśnie twierdził, że Dem to sobie dodrukował komiksów, żeby w ogóle zostać nominowanym. Nie? A motyw jest taki, że nominowanie do nagrody o komiks roku i w ogóle cała nagroda za komiks roku wiąże się z oszałamiającą wygraną pieniężną w postaci zera złotych. Więc...
1: Ale na pewno jest <laughs> jakaś byłoby... ładna statueta.
2: Tak, statuetka jest bardzo ładna, no ale wiesz, no nie opłaca ci się drukować tysiąca komiksów za.
0: Ale wiesz, on ma kanał na YouTube, to on na pewno jest przebogaty. Wiesz, wiesz jak to działa, nie? Jest youtuberem, no, więc go stać.
2: No tak, no, no jak jesteś youtuberem, no, to na pewno masz tego w wętle, ja i tam, wiecie.
0: Zrobiliśmy tą sekcję zwłok polskiego rynku komiksowego, to możemy przejść do mięsa, czyli do Broma. Chyba, że Hubert chce jeszcze wjechać... A, właśnie, bo to jest pytanie, które ja dodałem, ale ja stwierdziłem, że ja je zostawię na później. Dobrze, to zostawiamy
1: to pytanie na później, a tymczasem myślę, że Filip trochę przewrotnie, zamiast powiedzieć na początek, co to jest właściwie za komiks ten Brom, to poprosimy o to po prostu autorkę, żeby powiedziała w 24 słowach, czym jest komiks Brom. Ja będę liczył.
2: Dobra. Jest to komiks dziejący się we współczesnym Gdańsku, opowiadający o perypetiach Syna Wiedźmy oraz członków jego rodziny i przyjaciołach i staram się wrzucać tam
0: dużo kryptyd Koniec. i instot No <śmiech> do, do, Dobrze, ale zadanie zaliczone zdecydowanie. Ale to tak teraz ogólnie jakbyś miała powiedzieć. Skąd się wziął Brom? Czy to była potrzeba serca, żeby wprowadzić do świata komiksu polskiego gościa, który jest bohaterem, ale nie jest bohaterem? Czy to bardziej było, uuu, uh, chcę narysować gościa, który mi osobiście się będzie podobał, a potem pomyślę, co dalej?
2: Oj, to w ogóle było zupełnie inaczej. Ja go tak zaprojektowałam, żeby on nie był dla mnie atrakcyjny fizycznie, bo chciałam się wczuć w tą postać, a nie czuć, że wiesz, że... Że tego zobaczyć bez Tak, tak. To jest, to jest zabawne w kontekście tego, co teraz robię z tym komiksem, ale to o tym sobie pewnie jeszcze pogadamy. Tak, do, 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 dotrzemy do tego, tak. Na pewno. E, no, w każdym razie kiedyś, ja nawet nie pamiętam, który to był, to był rok, to był przeszło dekady temu, jeszcze nie 15 lat temu, było, był taki zin komiksowy, który się nazywał kolektyw. My żeśmy tam ze znajomymi, po prostu zbierali się i ustalaliśmy temat, numeru i, i trzeba było zrobić jakieś tam krótkie historyjki do, do tego zina. Ono już nie istnieje, tego powstało kilka, kilka numerów. Jakby wszyscy ci komiksiarze, którzy wtedy rysowali, albo dorobili się swoich albumów, albo, albo gdzieś tam nad nimi pracują. Pamiętam, że jednym z tematów kolektywu była liczba 13, no i ja stwierdziłam, że sobie zrobię krótką historyjkę. No i wymyśliłam sobie, sobie takiego chłopaka. To znaczy tak naprawdę Brom i Maria, długa główna bohaterka, to kiedyś była jedna osoba i to była dziewczynka, ale mama broma, to była taka baba z buzią w podkówkę, taka bardzo mroczna. No i ta dziewczynka też była taka bardzo mroczna z buzią w podkówkę i ja sobie pomyślałam straszna nuda. Chciałabym jakoś zróżnicować te postacie, a najłatwiejszy sposób, żeby zróżnicować postacie, to jest zmienić komuś płeć. No więc dziewczynkę przerobiłam na chłopca, no i od razu jest różnorodność. nie? No i Maria została jakby oddzielną osobą, taką troszeczkę bardziej wesołą powierzchownie. no i zrobiłam sobie tego chłopaczka, zrobiłam sobie o nim jakieś dwa krótkie komiksy do, do kolektywów. No i potem ta, ta postać trochę kisła mi z tyłu głowy i pomyślałam, że jak już go mam, to chciałabym jakby zrobić o nim dłuższą historię, no i też chciałam zrobić bohatera, który nie powtarza wszystkich klisz, które mnie denerwują w popkulturowych bohaterach, czyli wiecie, on, on nie jest przekozakiem, nigdy się nie pojawi jakaś magiczna baba z jeziora, która da mu artefakt do zbawienia świata, nie, nie wygrywa dziewczyny. no jest po prostu takim ziomkiem.
1: Ale seks i wampirzyce przeleciał. Albo ona no, była wiecie. wypuszczona przez, przez pięć
0: dekad. Czy to jest, to jest, w
1: twoim komiksie pojawia się ten sam dylemat, który się pojawia w przypadku, oczywiście nie chcę porównywać, ale filmów z serii Twilight. To znaczy, jakim cudem istota, która żyje setki lat na Ziemi, w tym przypadku chyba sto... To było? No tam
2: 110 czy 120. Co
1: ona takiego interesującego widzi, zwłaszcza w tak nieinteresującej z natury rzeczy postaci, jaką jest Brom?
2: Nie, no nie przesadzę, nie jest aż tak nieinteresującej. Sam się tak określa. Ja jestem taki nudny i w ogóle nic mi się nie udaje. No ale wiecie, kto z nas ma wysoką samoocenę, nie? Co widzi w nim Lena? No nie wiem, wydaje mi się, że to, co. To samo, co ja, Jakie sygnały ja dostaję od moich czytelników, że jest w porządku postacią, co się rzadko zdarza. E, ma poczucie humoru i no wiesz, by sprzątał jej chatę. Także Je, jest, jest, jednak, jest,
1: jest potencjał dla Nie, porządnych bardzo, facetów. Tak, dokładnie. Chciałem powiedzieć, że to jest no.
0: typ, służbę społeczną tutaj czynisz. Czyli odkolorowujesz trochę świat właśnie głównego bohatera, pisanego z dużych liter, który się pojawia tu czy tam, żeby pokazać, że głównym bohaterem może być też. Jak, jak to w reklamie Leroy Merlemu, że to też Ty być. Bądź bohaterem swojego domu, a on będzie bohaterem, rozumiesz, czyjegoś życia. No dobra, ale
1: powiedziałaś, że unikałaś takich stereotypowych postaci bohaterskich. Czy to znaczy, że, nie wiem, za dzieciaka nie zauroczyły Cię, tak jak każdego Polaka w naszym wieku, amerykańskie komiksy wydawane pod marką Timmy Semik w latach 90.? Czy, czy czytałaś komiksy za dzieciaka? Oczywiście,
2: ale wiecie, no moim ulubionym superbohaterem był Spider-Man, bo był w porządku i nie był dwumetrowym, niezniszczalnym koksem, tylko czasem tam dostał w pieprz. E, pamiętam Run, z, to był crossover z, z Venomem, Maximum Carnage i wrył mi się w pamięć okropnie. Znaczy no, no, Venom to też w ogóle pewnie wpłynął na mój gust, jeżeli chodzi o mężczyzn i na, na to, że lubię jak mają dwa metry szerokości. <grym> Ale, ale Spidey był, no wiecie, takim właśnie w porządku ziomkiem, który, no tam karneś mu pomału, że w jakimś tam momencie, no dostał, dostał mocne wciry I to mi się właśnie podobało, że pamiętam, że nawet, Batmana za dzieciaka i wydawał mi się z strasznym bucem, takim pozerem na siłę, a parkę był w pożo. Także no już chyba wtedy to, to to są tak. normalnych
0: ludzi. Normalnie byśmy nie, dotarli teraz do końca podcastu, bo to jest pytanie, które zadajemy na sam koniec. Zazwyczaj ale... to
2: pytanie tak.
1: zadajemy na sam koniec, bo zazwyczaj nasi goście są jednak mniej super bohatersko przygotowani.
0: Dokładnie, Natomiast... ale udzieliłaś prawdopodobnie najlepszej możliwej odpowiedzi na to pytanie, bo w naszej bibliotece, chociaż nie, bo tu jednak zdisowałaś z- z- trochę Batmana, bo u nas jakby odpowiedzi są dwie na to pytanie najlepsze. Albo ale Spiderem ja się, ale ja się nie dziwię, bo w
1: tych komiksach tymi Semik to jakieś takie wybrane były akurat Taki chyba okres tych historii batmańskich, przynajmniej w tym czasie, kiedy ja to czytałem, że on rzeczywiście był taki trochę. Nie chcę być mroczny na siłę, ale.
2: Ale był, come on. Jakby od samej pory, jakby w serialu animowanym podobał się dużo bardziej, a mój w ogóle ulubiony serial animowany z Batmanem to jest to się nazywa Batman Beyond albo... To jest, jak w ogóle wiecie, Bruce jest ten, takim starym, zgruszkniałym dziadem i ten młody Terry chyba? No, to też jest właśnie taki w porząciu, w porząciu no, To jest ziomercze. taki Parker z DC.
0: Bo też jest, właśnie, dostaje bęcki, jest młody, naiwny i chce dobrze, ale mu nie zawsze wychodzi. No i bomba. To teraz od tych inspiracji, które nie do końca wpłynęły na Broma, ja bym chciał przeskoczyć do tego, co być może, a przynajmniej tak się wydaje po lekturze, mogło wpłynąć na to, jak wygląda twój komiks. Czyli ile rzeczy świadomie lub nieświadomie zabrałaś sobie z popkultury oglądanej prawdopodobnie nałogowo, tak jak my, czyli motyw tej takiej nadnaturalności żywcem niemalże wycięty, czy to z niektórych odcinków Archiwum X, czy z serialu Buffy lub ewentualnie nieco młodszego Supernatural.
2: No Słuchajcie, ani Buffy, ani Supernatural nie oglądałam, ale byłam psychofanką Archiwum X i właśnie... Brakowało mi strasznie takiego archiwumix na gruncie polskim, bo wiecie, bo jak macie zawsze jakieś tam fantastyczne istoty i słowiańskie klimaty, to, to się prawie zawsze dzieje, właśnie jak ja to mówię, zatęchłe, magiczne średniowiecze. nie? Taki nie, niezidentyfikowany czas magii i miecza. I strasznie mnie to denerwowało, że nie robimy czegoś takiego współcześnie. Bo ja jakbym miała robić komiks, który dzieje się w tym magicznym średniowieczu, no to wiesz, musisz robić gruby research, nie? jak wyglądały jakieś budowle. zależy od tego, jak dokładne to ma być, to musisz zastanowić, czy w tym wieku mieli piwo, czy nie mieli piwo, czy mieli ziemniaki, czy już sprowadzono do Polski pomidory, czy w ogóle wymyślasz jakieś totalnie wiesz, warzywa od czapy. a jak robisz komiksy we współczesności, no to masz Google Maps, masz obrazeczki, wiesz, co się mniej więcej tam działo w twoim
0: mieście w tym roku. Można odwisować. Jest... Tak, <śmiech> tak, tak, no krama, nie? No to jest bardzo ładnie określone lenistwo autora trochę, że Jezu, co ja będę tak się robić bez sensu? Zrobię tak, żeby mi było dobrze. A czekaj, bo no teraz tak.
1: ja, ja się trochę, bo, bo powiedziałeś, że brakuje w naszym kraju takiej historii z, jak z Archiwum X, a czy znasz tą serię Wydział Siódmy?
2: Tak, znam w ogóle do. Właśnie i chyba... dlatego
1: chciałem zapytać chronologicznie, co było? Pierwsze tamto, czy brom? Bo ja nawet nie, nie,
2: tam... Brom. Brom, ma wiesz co, no ja pierwsze bromy, to no naprawdę z 10 lat temu narysowałam do tego kolektywu. Także zdecydowanie brom był pierwszy, ale no, my się lubimy z chłopakami, ja do się 7 chyba do kolejnego numeru, nawet coś będę rysować krótką historię. Także. Po
1: raz kolejny już antycypujesz odpowiedzi, właśnie chciałem zapytać, czy, czy jest, <śmiech> tematyka jest dosyć pokrewna, więc idealnie byś się nadawała do stworzenia jednego z numerów, więc widzę, że. Ale tak, bardzo... Bardzo
0: słusznie powiedziałaś, ja tutaj moje myśli powędrowały trochę w inną stronę, bo jak powiedziałaś, że w Polsce brakuje takiego z archiwum mix, to ja chciałem powiedzieć, no TVN zrobił strefę 11. <śmiech> <śmiech> Więc to, było... i to
2: też oglądałam, to było dobre. Tak.
0: To Kurde. jest przykład tej, tego, co my jakby wtedy, bo to już trochę lat minęło, co chcieliśmy i potrafiliśmy a potem był taki, Jezu, nie pamiętam tytułu teraz, ale TVN jak y, y, odkryli, że może spróbują robić seriale takie trochę bardziej w stylu zachodnim. A to ten, co ten, ty s- oglądałeś. Tak, ten, tak, ty... ten taki, o takim y, gościu w Prochowcu, co się pojawiał znikąd, jakieś runy były i to był taki lekko fantazy serial na, na, naznaczony, naznaczony, nieznajomy.
1: Naznaczony. Coś takiego. Nie było polskie? Ja tego w ogóle nie kojarzę. To, to, to taki jeden z seriali TVN-owych, tak, który m- lepiej miałem, nadzie- miałem
0: nadzieję, że się uda, a się nie udało, a to też głównie dlatego, że to był jeszcze czas, kiedy w polskim, te, w polskiej telewizji nie było efektów komputerowych, a oni powiedzieli: Zrobimy. Tak jak ty kazałeś zrobić do No dobra, ale to, teraz, ale to
1: teraz podejdźmy od drugiej strony. Skoro w takim razie X-Files archiwum X, to powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się w takim razie na słowiańską mitologię jako tą drugą część tego komiksu, a nie na przykład kosmitów?
2: Bo kosmicie mnie w ogóle nie interesują. Najgorsze odcinki w archiwum X to były te odcinki pomostowe, jak nie wiem, skali zaszła w ciąże przez kosmitów albo coś w tym stylu. Bo wiecie, jak macie UFO to ok zacznę od początku w moim komiksie nie ma magii, przynajmniej w takim sensie, że nikt nie rzuca czarów nie ma żadnych runów ochronnych, eliksirów, ani różdek, nie. Wydaje mi się magia, takim device'em, do którego musisz podejść albo w bardzo przemyślany sposób i stworzyć świat, w którym ta magia faktycznie ma zasady, albo to jest taki wytrych, w którym w zasadzie no, scenarzysta może przepchnąć każdą bzdurę, nie? Bo zawsze ktoś będzie miał większy artefakt. Wygrywa ten, kto ma więcej czakr otwartych czy cokolwiek. I... Albo nie wiem, twardszą różkę. No i ten. No i ja w ogóle nie chciałam umieszczać niczego magicznego, takiego stricte w takim rozumieniu w tym komiksie I nie chciałam też żadnego ufo robić, no bo jak masz ufo, to jest dokładnie to samo. Przecież ufo może zrobić wszystko, a ty co możesz zrobić? No nie wiem, kamieniem rzucać w ufo.
0: No jak się masz bronić?
2: Nie, no ja b- bardziej lubię takie, wiecie, nie, nie galaktyczne intrygi, tylko bardziej jakieś takie małe, lokalne, bo dużo łatwiej się w coś takiego wczuć, że wiesz, że spotykasz kogoś, kto jest strzygoniem niż spotykasz kogoś, kto jest ufokiem i nie wiem, porywa i próbuje analnie czy coś w tym stylu.
1: Ale to y, użycie tej takiej słowiańskiej mitologii, nazwijmy to, to był taki wybór tylko dla tego komiksu, czy to była jakaś twoja wiesz, odwieczna fascynacja, że lubiłaś y, strzygi i inne y, lokalne potwory?
2: Ja w ogóle lubię wszystkie potwory. W sensie od dzieciaka oglądałam horrory i bardzo lubię biologię i zwierzęta. I jak już skończyłam oglądać wszystkie filmy z Davidem Attenborough i Krystyną Czubówną, to zajęłam się to czy zainteresowałam się czymś takim, co się nazywa biologia spekulacyjna albo spekulatywna, Generalnie nie wiem, wiecie, jakieś tam, jak mogłyby wyglądać właśnie zwierzęta na innych planetach, jak mogłyby wyglądać zwierzęta w przyszłości. No, oczywiście uwielbiam dinozaury, wszystkie różne dziwne stwory. No i potem przeszłam jakby do z mitologii. No i te książki z mitologią, z, mi, z różnymi mitologiami egipską, jakąś tam skandynawską i właśnie słowiańską. no Zawsze u nas w domu, w moim rodzinnym domu były. No i czytało się to, to były fajne historyki. A potem jeszcze wyszło, że ja mam tak naprawdę historie rodzinne ze strzygą. Chcecie, chcecie historię?
0: Jezu, zawsze. Nie, no, goście nie muszą pytać, oni powinni mówić, a my tylko będziemy kiwać głowami, czego oni nie widzą, ale kiwamy teraz głowami. Dobra, no to słuchajcie, zbierzcie się, dzieciaczki. Mam zgasić
1: światło, że, że
2: Odpalkać ja. <laughs> odpalkać światło. I ten. No, motyw jest taki, że moja babcia jest z wileńszczyzny. Generalnie jest z wiochy. No, No i dziadek zresztą też był i pradziadek też. No i moja mama mi opowiadała, że jak była mała, miała tam chyba 6 czy 8 lat, to razem z babcią jeździli do pradziadka, do gospodarstwa. No po prostu pomagać w tym gospodarstwie. Nie wiem, kury doić, karmić, (gry) zabierać zabierać jajka krową i takie inne rzeczy, nie? No i moja mama opowiada, że kiedyś tam właśnie siedzą sobie w domu pradziadków, jedzą i nagle wbiega pradziadek po prostu totalnie, wiecie wydziczały, zdyszany do, do kuchni i mówi, że do stajni złe wlazło. I wiesz, co to jest złe wlazło, nie? No i moja mama razem z babcią pobiegły do tej stajni zobaczyć, co to jest złe wlazło. E, bo mój tak tego w ogóle nie nazywał, nie co to było. No i moja mama mówi, że te konie miały pozaplatane, w ogóle wiecie, okej, okay, setting. To było dawno temu, głęboka wieś, bez podłączonego prądu więc nikt ich nie prankował, to na pewno nie była robota jakiegoś chłopa, który siedział przez noc przy świecach, bo konie miały pozaplatane setki maciupeńkich warkoczyków na grzywach i ogonach i były bardzo niespokojne. Nie? No Ja sobie po, potem doczytałam, że tak naprawdę takimi praktykami według wierzeń yy, Zajmuje się końska zmora, ale ponieważ no wiecie, ludzie po mojej babci, dziadka, pradziadka nie mieli w Wikipedii i sobie nie sprawdzili, co tam ich nawiedzało, no to moja babcia powiedziała, że to jest strzyga. Moja mama powiedziała, bo ona to pamięta z dzieciństwa i mówi, że po prostu nie, nie umie sobie w żaden sposób wyjaśnić, czemu, czemu te konie miały pozaplatane te warkocze. No w każdym razie pradziadek zabrał je do jakiegoś tam wiejskiego egzorcysty, chyba konie przeżyły, bo tego się nie umiera. Były, wiecie, kiedyś zwierzęta gospodarcze miały swoje dedykowane demony, bo były bardzo, były cholernie istotne dla po prostu przetrwania rodziny. I miały dedykowane demony, które na przykład, wiecie, wypijały krową mleko, właśnie płoszyły konie. Ja bardzo polecam książkę przede wszystkim Łukasza Kozaka, upiór historii naturalna. Oraz książkę Bogdana Baranowskiego w kręgu upiorów i wilkołaków. To są dwie książki, które bardzo mocno odczarowują nam widzenie w ogóle tych mitycznych słowiańskich czasów i tak naprawdę nie mieliśmy najprawdopodobniej Panteonu. Jakby dla Słowian dużo bliższe były właśnie jakieś tam demony kradnące i psujące rzeczy w gospodarstwie niż nie wiem, Ty Gławy czy jakieś inne.
0: Bardzo bardzo dobra myslę. historia. To też jest znowu wjazd w kolejne pytanie, czyli odpowiedź na pytanie, jak mocno siedzisz w mitologii, brzmi mocno. Ale na przykład, ile tam jeszcze w zanadrzu trzymasz rzeczy, czyli dojdziesz do takiego momentu w bromie 17, że mój Kurde, skończyły mi się potwory, muszę wymyślać.
2: Nie, ja w ogóle nie planuję robić 17 bromów, tylko Max 4. A ja czytałem, Dobrze. że pięć. No, łącznie z tym pornosem, którego teraz jest. Okej, czyli to
1: jest okay, to do tego wrócimy, bo właśnie chciałem zapytać, czy on się wpisuje w ten pięcioksiąg, czy to, ksiąg, będzie, czy to, to jest jakiś kanon, taki tak? spin-off?
2: To, to jest troszeczkę, troszeczkę spin-off, bo okej, okay, praca nad komiksem Zajmuje strasznie dużo czasu. Ja pierwszego Broma rysowałam chyba przeszło cztery lata, bo robiłam go wiecie, między przeprowadzkami, jak zmieniałam miejsca pracy, nie byłam zadowolona ze swojego życia i robiłam jakąś tam nie wiem, jedną stronę miesięcznie czasami, nie? więc w ogóle pierwszy rozdział, ja podziwiam, że przeszliście przez niego, bo jest po prostu ochydnie narysowany i fabuła też pozostawia wiele do życzenia. Czekaj, wezmę przykładkę teraz
0: i sp- sprawdzę, czy jest ochydnie narysowany. No, dla mnie jest. W Nie, ogóle pewnie PKP. szczerze to, jak się czyta go tak ciurem, to hmm. yy, przejście między stylem rysowania postaci na początku a tym, który się tam ukształtował powiedzmy w połowie zeszytu. Jest bardzo płynne i niezauważalne w zasadzie, dlatego ja no, myślę, dla że. Tak jak nie. twórca patrzy najsurowiej na swoje dzieło, to dlatego ty tak mówisz, że teraz. i to ja wam. Na ja, następnych numerach, do drukach to pierwszy rozdział to będzie streszczeniem, a zaczniemy oglądać obrazki od drugiego, na wszelki wypadek.
2: Nie, nie, no w każdym razie e, czekaj, co ja mówiłam, no że ten brobel się strasznie długo rysuje. I pierwszego rysowałam 4 lata, e, no potem był wydany, potem drugiego rysowałam 2,5 roku. No i tak naprawdę, wiecie, te moje dzieciaki już e, dorosły. I y, ja mam teraz bardzo duży taki hmm, ark fabularny, który jeszcze muszę sobie rozpisać, żeby ta historia... Bo, bo ja myślę scenami, nie? No i wymyśliłam sobie sceny, które muszą być w tej historii. Ja wiem dokładnie, jak ona się zakończy, tylko po prostu droga do tego końca musi być dobrze rozpisana. I chciałam sobie dać y, chwilę przerwy na rozpisanie tego wszystkiego. No i z racji tego, że dzieciaki w drugim tomie już dorosły, to stwierdziłam, że też mogą się tam grzmocić. No i, no i teraz jest ten czas na takiego szybkiego szybkiego erotyka. No i potem wracamy do zwykłych czarno-białych domów.
0: Do, o, świetnie. To, to, to I znowu kolejne. Jezu, mamy tak świetne pytania, że po prostu odpowiadasz na nie w mimochodem w międzyczasie, ale dobrze. Dobry, to, to jest no? dobry flow konwersacji. Nie, bardzo dobry flow konwersacji, ale dobrze. Cycki i Pindole zostawmy sobie na sam koniec, bo to musi być przyjemne zakończenie bardzo przyjemnej rozmowy. A zanim, to w takim razie, czy jest praktyczna różnica w pracy nad komiksem, kiedy wiesz już, że się podoba. Czyli rysowałaś pierwszy, yy, pierwszą część 4 lata w mniejszych lub większych bólach, ale udało się go wydać, okazało się, że jest super. No i teraz o, okej, okay, rysujemy dwójeczkę. 2,5 roku, no to wiesz, przyspieszenie o dobre 40%. Yy, ale co, było, to była już teraz taka frajda, że mówisz, Jezu, wiem, wiem już co z tym robić, wiem jak to idzie i to szło rzeczywiście łatwiej i szybciej?
2: Nie, ja w ogóle nie lubię rysować. To jest, e, to, to, to jest. No i wiecie, ja lubię mieć narysowane, lubię ten efekt końcowy, jak już to trzymasz w łapie, ale sam proces to jest, to jest jakiś po prostu dramat. E, no. No, okropność, okropne to jest, bo sobie rysujesz, potem sobie skanujesz to wszystko, robisz flipa w Photoshopie, okazuje się, że wszyscy mają krzywe mordy albo za krótkie nogi, no to to jeszcze poprawiasz i no to jest po prostu męczenie się, i wszystkich wokoło tak naprawdę. Także ja nie lubię tego procesu i fajnie, że to się ludziom podobało, ale myślę, że nawet bym została zmieszana z błotem i nie podobałoby się nikomu, to no ta historia we mnie siedzi już tak długo, że po prostu tak czy siak muszę ją z siebie wyrzucić i. Nie zależy od tego, e, czy będę szkalowana, czy, czy innym ludziom się też będzie podobać, e, no to ona powstanie, nie, ona musi być zakończona.
0: Bardzo to mnie jest... cieszy to podejście, bo to jest nie tak jak Netflix robi, czyli o słuchajcie, nie, mamy za mało milionów dolarów w tym wielomilionowym budżecie, kasujemy serial, a ty mówisz, nie zarobię, ale skończę, więc brawo.
1: To jest bardzo oryginalne też swoją drogą podejście, bo zazwyczaj artyści mówią, że najważniejszy jest właśnie proces twórczy i to jest to, co sprawia, że ja to robię, a, po, a ty tu mówisz w ogóle gdybym mogła, to bym chciała, żeby to było już zrobione, żeby tego w ogóle nie robić, tylko ja muszę z siebie po prostu wydalić tę historię, bo ona mi się, siedzi w głowie.
2: Ja wiem, czy takie oryginalne, wiesz co, jest ja sobie gadam z wieloma ludźmi i okej, okay, no w większości, jakby w większości osób ten proces nie przeszkadza, są ludzie, którzy go lubią, ale znam bardzo wiele osób, które mają momenty zmęczenia po prostu pracą nad komiksem, bo to jest cholernie długi proces. I w ogóle ja śledziłam sobie swego czasu parę komiksów online, które mi się bardzo podobały i wiele z komiksów online, które czytałam, po prostu nigdy nie doszukało się końca. W którymś tam momencie ktoś był już tak wypalony po prostu tym projektem, że że go porzucał i i nigdy do niego nie wracał. I to jest bardzo częste, także wydaje mi się, że ja nie jestem ewenementem że to jest częstsze, niż się ludziom zdaje tak naprawdę.
0: No ale dobrze, wierzymy, że jakby poznanie finału historii, która wciąga... Wierzymy, ten... że nie będziesz jak tak. George R.R. Martin, który nigdy nie skończy pisać <gry> swoich książek.
2: Nie, jedyne, co mogłoby mnie powstrzymać przed e, skończeniem tego komiksu, to jest utrata rąk, utrata wzroku albo utrata życia. Także trzymajcie kciuki, żeby nic z tego się nie wydarzyło i w końcu go narysuję.
1: A czy e, teraz zdarza ci się w przypadku pracy nad komiksem chodzić na skróty? To znaczy a, wykorzystam sobie jakiś rysunek, który tu akurat pasuje już tego broma mam narasywanego ze wszystkich możliwych stron i w wszystkich możliwych ujęciach, to, to teraz sobie skopiuję coś ze starego.
2: Oczywiście, że tak. W I
1: w mimo ja to uważam, że... jest to taki ciężki proces.
2: Tak, no w ogóle wiesz, ja staram się sobie pracę, to jest ciężki proces, bo nawet jeżeli go kopiujesz, to przecież musisz go i tak natrzaskać na powiedzmy 200 stronach, nie? no to tam skopiujesz sobie pięć razy no a reszta kadrów i tak muszę zostać nie? Ja sobie staram się ułatwiać pracę, gdzie tylko się da, na przykład mam czas ogarnięty taki mały programik, który jest w ogóle online, Planet 5D, gdzie możesz sobie zaplanować jak wygląda jakiś pokoik, bo normalnie wiesz, jak sobie tego nie rozrysujesz, szczegółowo gdzieś tam w kajeciku, to zapominasz, że gdzieś tam stał komputer, albo że tutaj było podwójne okno, albo coś tam, także ogarnęłam sobie, jak jak wyglądają mieszkania, robię sobie screenshoty, zryso- zrysowuję z nich. W ogóle staram się przerysowywać tyle rzeczy, ile się da, i robić taki recycling, jak to, jest, jak to tylko jest możliwe. Póki co nikt się do mnie o to nie przyczepił, więc myślę, że robię to na tyle dyskretnie, że ludziom nie przeszkadza.
0: No i bardzo dobrze my wyznajemy filozofię, że jak możesz sobie ułatwiać. Tym bardziej bez szkody dla kogokolwiek innego to zdecydowanie rób to, bo żadna chwała w cierpieniu, a jak słyszę męka twórcza to jest jak najbardziej prawdziwa rzecz, więc tym bardziej popieramy i wiesz, byle do mety.
1: Aczkolwiek ta męka chyba trochę zelżała, bo przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że druga część jest nieco bardziej humorystyczna od pierwszej.
2: Wiesz co, to wynika z wielu rzeczy, to wynika też z tego, że ja rysowałam ją jak byłam bardziej zadowolona ze swojego życia. Miałam już w, w spoko pracę, byłam w spoko miejscu w swoim życiu i dużo, dużo mniej się stresowałam rzeczami. I, no i też no, wiedziałam, że najwięcej no sobie mogę pozwolić, nie? bo jak rysujesz komiks w dzieciakach, no to ja nie chciałam, żeby one przeklinały. Chciałam, żeby to trafiło do młodych odbiorców i żeby ten dzieciak, powiedzmy 14-16-letni, który to dostaje w ręce, żeby on to dostał razem z tym komiksem. No i wiadomo, że kolejny tom, jaki dostanie, no to już ludzie będą przeklinać tam sobie robić żarty siusiaków i innych rzeczy. I to a chyba jest ta, a naturalne. trzecia część
1: będzie erotykiem.
2: Tak. <laughs> Macie dzieciaszki. Bardzo dobra gradacja, tak? tak czwarta Holokaust.
1: No, chyba, co będzie jako czwarta w takim razie.
2: Nie, no nie, nie będzie tak grubo, ale czwarta i piąta podobnie będą bardzo ciężkie.
0: Playlistę już sobie będę kompletował do, do, do czytania na zapas. To mamy odhaczone słowiańskie legendy, jeszcze chcieliśmy trochę to podrążyć, ale tak naprawdę to powiedziałaś dużo więcej niż się spodziewaliśmy, więc teraz może banał, ale to też potencjalnie interesujący motyw, czyli czy gdziekolwiek w komiksie są prawdziwi ludzie. i czy, e, Jeżeli są, to czy oni o tym wiedzą, że tam są?
2: Wszędzie. <śmiech> Wszystkie świecie są prawdziwe. Nie, no żartuję. Tak, jest bardzo dużo moich znajomych nawet. Ja tam się pojawiłem z moim chłopakiem. Jest coś takiego jak same face syndrome, czyli syndrom tej samej mordy. Nie? To często się pojawia w komiksach, że macie bohaterów, którzy mają po prostu idealne mordy i potem ciężko ich od siebie odróżnić. To jest bardzo często przy testowaniu kobiet. Na przykład wszystkie laski manary wyglądają tak samo jak jakieś ufoki bez nosa. nie? Wszystkie mają też taką samą budowę ciała. Ja staram się jak najbardziej różnicować to, jak moje postacie wyglądają, ale też jak macie jakieś długo czy trzecioplanowe postacie w kadrze, no to nie ma sensu się pocić, żeby wymyślić twarz od zera, tylko po prostu biorę zdjęcie znajomego, pik pik, i raz, że unikasz same face syndromu, to dwa, mówisz temu znajomemu, że on jest w tym komiksie, i on wtedy go musi kupić. Ha.
0: Bardzo dobre, czyli wjeżdżasz no. mu na ambicję, i kurde co, nie... tam jesteś, przynajmniej w dwóch kadrach, no człowieku, men <laughs>
1: Weź,
2: no, to, tak, no To teraz pytanie no legalistyczne.
0: A, a, a jak w takim
1: razie unikasz pozwów o nieprawomocne wykorzystanie wizerunku.
2: Nie, to są wszystko moi znajomi. Oni się, wiesz, bardzo cieszą i czasem do mnie piszą, że hej, tutaj wziąłeś, że na tym i tam kadrze gdzieś tam umieściłaś tego i tego, ale super, ale super. Także raczej ludzie się z tego cieszą. To jest taki wiesz, i którego właśnie nie wyłapie ktoś, kto nie wie, jak wyglądają
0: komiksiarze. Ale komisjarze to wyłapują, więc nic. Czyli to jednak jest Towarzystwo Zzajemnej Adoracji, widzisz? Kurde. O, ale tylko tak, w tych tak. dobrych, po, tych doby, po dobrej stronie mocy. O. Dobra, ale to jeszcze musimy wcisnąć, wcisnąć ten klin w mrowisko, czyli skąd się tam wziął ten billboard konglomeratu podcastowego i czy my będziemy w takim razie w części czwartej?
2: No jak... E, jak jeżeli, Ja to w tym erosyku mi jeżeli... A tam też są potwory, także no nie wiem, oczywiście. Jeżeli po emisji tego materiału sprzedaż komiksu zostanie podbita o przynajmniej 7 egzemplarzy, o. no dobrze, no może będziecie. A goście z kongloma- czemu tam jest billboard z konglomeratu? A widzicie, to z kolei wy wychaczyliście. wyhaczyliście. To też nie dla każdego że z kolei jest oczywiste, co to jest. Chłopaki z konglomeratu to były chyba pierwsze osoby, które zrobiły ze mną wywiad i zrobili bardzo fajną recenzję Broma. W sensie nie tak, że po prostu słodzili i wszystko jest super fantastycznie, tylko mieli fajny flow, zwrócili uwagę na parę rzeczy, które były dla mnie istotne i byłam strasznie Strasznie szczęśliwa, że ktoś się tym produktem zajarał i że ktoś go chciał przeczytać, no bo mówię, byli I potem zacząłem ich słuchać, mój chłopak zaczął ich słuchać, no i tak sobie ich czasem słucham i stwierdziłem, że dlaczego mieliby się nie pojawiać na jakimś billboardzie.
0: Jako, że oni są naj, chyba najpłodniejszą ekipą podcastową więc w tym kraju. To 15-minutowy materiał wykonają co 15 minut. Tak, no, 1600 nie? odcinków rocznie. To... Ale wiecie, co,
2: to jest super, bo okej, okay, ja was nie chcę was, was teraz szkalować, nie bierzcie tego do siebie. Poszkaluj, ale, poszkaluj. ale
1: drogi szkaluj, słuchaczu, tak... teraz Unka Odja będzie szkalować podcast Hammerside.
2: Może niekoniecznie akurat wasz podcast, ale też mam mam takie wrażenie, że jest sporo ludzi, którzy robią, wiecie, w kolesie po trzydziestce wszyscy nagle stwierdzają, że to jest czas, żeby zrobić podcast i tych podcastów jest milion tysiąc pięćset sto dziewięćset i to jest takie troszeczkę rozmienianie się na drobne w wielu przypadkach. Podoba mi się w konglomeracie to, że właśnie są konglomeratem ludzi i coś, co mogłoby mi przepaść, bo na przykład nie słucham normalnie jakiegoś tam Ziomka Y, no to ok, to teraz mamy w jednym miejscu. Także to, to też mi się
0: podoba. No i, a, i patrz, prawie trafiłaś, bo my zaczęliśmy robić podcast, jakbyśmy 28. Ja wiem, nawet wrzucaliśmy
1: kiedyś taką grafikę, że 28? w wieku 30 lat każdy musi podjąć kolej decyzję, czy zostanie podcasterem, czy ekspertem od piwa, czy tym, kto dojeżdża rowerem do pracy. O, tak, tak. Do pracy,
0: I... czy kimś tam jeszcze. Wybraliśmy to pierwsze, tak? Ale zrobiliśmy to, zanim się, zanim się to stało modne. Ale I... wy
2: macie dobre zasięgi, to wiecie, to tam to nie do końca taki szkalunek was, po prostu pewnego zjawiska. Nie?
0: Ja naprawdę cenię to, że oni są konglomeratem. Nie, absolutnie. Ja kumam, bo ja nawet nie wiem, ilu ich tam jest, bo to jest czasem tak, że... A ten zrobił podcast o, o, tylko o 16 stronach wszystkich powieści Stephena Kinga. Nie, o, nie o, o książkach, tylko o stronie 16 na przykład. Nie? Więc to jest specjalizacja Legion. tematyczna jest daleko posunięta i chwała im za to. Dobra, to teraz zadam to pytanie, które było na początku listy i ono trochę zahacza o twoje plany, ale zanim bardziej konkretnie o planach, to gdzie jest różnica między komiksem a powieścią graficzną według ciebie? Czy w ogóle Nigdzie. jest jakakolwiek poza nazwą?
2: Nie, żadna. Znaczy, okej, okay, ja, ja nie jestem też teoretykiem komiksu, tak? Ja jestem y, twórczynią, nie, nie chcę komuś wchodzić w kompetencje pewnie jak piszesz książki o komiksach i badasz komiksy, to pewnie, pewnie jakaś tam różnica jest, ale generalnie y, w komiksowie Nie używamy określenia powieść graficzna, to jest takie określenie bardziej do wabienia laików, którzy krępują się sięgnąć po komiks, no bo komiks jest dla dzieci. I właśnie dlatego marketingowcy ze, marketingowcy ze Stanów wymyślili słowo powieść graficzna. Ja słyszałam też, pogadałam sobie z ludźmi od książek, od książek Fantazy, że też fantastyka i fantazy nie są postrzegane do końca serio, i teraz jest modne takie określenie, realizm magiczny, żeby jakiś tam pan Janusz czy tam Grażyna, którzy w życiu by nie sięgnęli po fantazy, to no mogą sobie spokojnie sięgnąć po realizm magiczny.
0: No. Bo ja chciałem zadać, czy Brom to jest komiks, czy powieść graficzna, a ewentualnie jeśli nie jest powieścią graficzną, to czy jak będzie ich pięć i wydasz je wszystkie razem w takiej gigantycznej cegle, jako wiesz, super specjalna reżyserska edycja, to wtedy się stanie powieścią graficzną?
2: No Ja, ja nie wiem, co będzie, jak ja to skończę. Wiesz, to może być tak, że już dawno zostaniemy opanowani przez Chiny, albo, będzie, nie wiem, wybuchnie bomba nuklearna. Chcę się nie wybiegać myślami tak daleko w przyszłość, bo No nie wiem po prostu, co będzie. Na przykład w tym roku tak strasznie zdrożały ceny papieru, że ja nie wiem, czy ja tego erotyka, który rysuję w kolorze, czy ja tego nie puszczę po prostu w internet, bo wiesz, może się okazać, że na przykład druk tego będzie kosztować 80 zł za egzemplarz,
1: a naprawdę nie chciałabym... Edycja
0: limitowana.
1: Tak, właśnie, (śmiech) dwa słowa
0: kluczowe. Edycja limitowana, ewentualnie wspieram to. Tak jak istota została wydana, co prawda ileś tam temu czy
1: także statek namiętności, który w wersji papierowej mm-hmm, jest jakimś mm-hmm. teraz? Tak, to, to
0: dobra, twarda okładka. Pewnie nie podbije ceny aż tak mocno, a wartość no, egzemplarza wzrośnie niepomiernie. Jakby co, to się dorzucimy. Dobrze narysowane cytki i pindole w twardej oprawie, to wiesz, po prostu chwała każdego kolekcjonera. Ale dobrze, to, tak, to skoro już jeździmy po tym pornosie, to ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że w ogóle to, skąd się Brom wziął w moich rękach po napisaniu listu do Mikołaja, że a taki fajny komiks, to po pierwsze, to jest dwa powody są po pierwsze, bo są zajebiste okładki i nawet gdybym nie wiedział o czym jest historia to samo to, że one dwie są po pierwsze bardzo inne od siebie a po po drugie są totalnie jakby w synchronizacji to to załatwiło robotę, a dwa, że świetną reklamę robi ci człowiek ze sklepu Róbmy Dobrze, który serce na dłoni zostawia na Facebooku i mówi, jak to jest przerąbane prowadzić sklep z komiksami i innymi cudacznymi wydaniami. I on bardzo tego broma pchał w świat, więc ja mówię, kurde, coś w tym musi być. I okazało się, że miał rację, skubany, a potem napisał, że zwariowałaś i zaczynasz robić pornosy.
2: <głos> tak, Michał jest cudownym człowiekiem, ja wszystkim polecam sklep Róbmy Dobrze do, do kupowania i książek i komiksów i on tam ma też plakaty, bardzo dba o czytelnika i bardzo dba o też dostawców komiksów i twórców komiksów i nie dość, że promuje, to jeszcze tam wiecie, jak wam pakuje, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wszystkie opakowania są ekologiczne, nawet jakimś jako papierem, więc to jest... Tak jest. E- Tak, jest naprawdę super, ja go go zawsze też polecam, jak się da. Cieszę się, że ja mu się podobał, ale to ja mam pytanie w takim razie do was, jeżeli wy obaj przeczytaliście. Co wam się podobało najbardziej, co wam się nie podobało,
0: ale szczerze. Ja już odpowiedziałem, okładka.
2: Tak zupełnie szczerze,
1: pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to serdecznie uśmiałem się z bardzo niepozornego żartu w drugiej części, który mniej więcej kwestia brzmiała, pod tym płaszczem mam trzy takie same płaszcze. Mnie to tak, tak szalenie rozbawiło, że to jest tak zupełnie szczerze, chyba ta rzecz, która zostanie z tego komiksu ze mną na zawsze. To bardzo niepozorna rzecz.
0: Ja, ja Jako, że ja jestem chałturnikiem, grafikiem na co dzień, w cywilu tak zwanym, to ja bardzo zwracam uwagę na takie pierdółki, typu na przykład, że tytuły rozdziałów mają swój dopasowany foncik albo w pierwszej części nazwijmy to logo w jakiejś formie takiej graficznej, co jest bezpośrednim przedłużeniem tego, jak fajnie jest narysowany tytuł na start. A dwa, jeżeli chodzi o projekty postaci, to dwie. Po pierwsze bułka, uważam, że jest fantastycznie narysowaną dziewuszką i strzygo, sowo, stwór, który jest ptakiem z łapami to jest też bombowe, absolutnie.
2: Jeżeli chodzi o te właśnie smaczki, no nie wiem, edytorskie, czy jak to nazwać, też właśnie nazwy rozdziałów są też na stronach, wiecie, z numerami, to jest akurat inwencja Roberta Sińskiego, Roberta Belego Sińskiego, który też jest komiksiarzem i też zajmuje się składem i zawsze robi ten skład z taką dbałością o drobne rzeczy, więc jeżeli będziecie sobie kiedyś składać komiks, to bardzo polecam Belego. Jeżeli chodzi o bułkę i w ogóle jej design i czemu ona nazywa się bułka, to wynika to trochę z tego, że no właśnie z tego, że chciałam uniknąć same face syndromu, a po drugie, kiedyś tam gadałam właśnie z moim chłopakiem, który rysował, już nie pamiętam co to był za komiks, albo kapitan wrona, albo miasto z widokiem, albo coś. I ja miałam problemy, żeby zapamiętać baby, które są w tym komiksie, nie? No bo wszystkie były szczupłe, ładne i mówią mu, łuki. wyś tam, kurde, zróbmy no, grubą, niech Max wygruba. Będzie zapadała w pamięć, będzie łatwo rozpoznać. Nie? No i on oczywiście tego nie zrobił, ale stwierdziłam, że ja tak zrobię. No i
0: ale cieszę się, że się podobało, ale nie powiedzieliście mi w końcu, co się nie podobało. Nie powiem, to nie jest zarzut szczególnie, że trochę już powiedziałaś, że to idzie w jakąś konkretną stronę. Czyli ja jestem absolutnie wielkim fanem historii, które trwają czyli tak jak totalna zgoda, że w archiwum mix tak zwany potwór tygodnia to był dużo lepszy odcinek niż czy tata Moldera został porwany przez kosmitów czy nie, to w przypadku Broma liczę, że będzie coś więcej niż właśnie Monster of the Week, czyli o jedziemy na farmę, o spotykamy wiesz króla rybiego Neptuna i ciach, nie, i cięcie wątku i, i, i przechodzimy dalej i jedyne co łączy to jest to, że postacie są mądrzejsze o wydarzenia, które ich spotkały wcześniej. Więc to jest taka moja nadzieja, bo nie mogę tego nazwać zarzutem, bo jest, jesteśmy w trakcie, więc zakładam, że. Więc się o, o, zarzuta, dużo. Tak,
1: o, o tym, co nam się nie podobało, to powiemy, czy jak wszystkie tak, za części dwa lata, się pojawią? Trzy, pięć, nie wiem.
0: Właśnie kiedy. za ile?
2: <laughs> to jest doskonałe pytanie. E, bo właśnie, jak mówicie, że wyróbicie, jak tam się rzeczy ciągną. Ja na przykład tego nie znoszę, bo wszystkie seriale, w które zainwestowałem przez serduszko, po którym sezonie okazało się kaką. <grym> Dlatego ja wymyślałam sobie, że bro, nie może być długi, to nie może, wiesz, tak jak żywe trupy, czy coś tam, że już ma 20 odcinków i Boże, ile razy można mielić tego samego kutleta. Także ja wiem, jak to się skończy, skończy się fajnie. Koniec będzie Wam się podobał, tylko no zobaczymy, jak do tego dojdę, nie? jest za Ale mam nadzieję, że też będzie OK.
1: A planujesz jakoś jeszcze bardziej rozbudować tak zwany lore, no, znaczy wyjaśnić zasady, które rządzą tym światem magicznym, ale nie magicznym, czyli mitologicznym, ale nie mitologicznym. Brom encyklopedia, tak? Krótko mówiąc. Bo, bo jakby... to jest jedna z rzeczy, bo w pierwszej części ten świat był tylko zarysowany, w drugiej nagle się okazuje, że tych wiedźm i, czy i, 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 i wiedźminów jest cała masa. W, w różnych rejonach Polski nawet mają swoje pyrkony, które organizują. <śmiech> tak. Więc pytanie, czy jakby zasady rządzące tym światem będziesz jakoś jeszcze bardziej wyjaśniać, czy to tak jakby jest tylko?
2: Znaczy wiesz, to jest tak naprawdę nasz świat. Mnie fascynują też takie rzeczy, że, bo ludzie mi mówili, że były takie zarzuty, że o jak to tam te wiedźmy tak sobie funkcjonują i nikt tego nie zauważa. nie? No Ja lubię przytaczać taką anegdotę, że w Gdańsku, od kiedy ja pamiętam jak tam mieszkałam, Gdańsk był oblepiony takimi plakatami eventu, które się odbywał chyba raz na cztery miesiące, czy raz na pół roku, od wahadełka do gwiazd. To były jakieś tam targi ezotyczne na których ja nigdy nie byłam, mimo że mieszkałam w Gdańsku 7 lat i ja podejrzewam, że one mogą właśnie wyglądać tak, jak ja przedstawiłam Sabat, tylko po prostu wiesz, jesteśmy tak przebojcowani i dzieje się tyle eventów i każdy ma swoje życie, że musisz być autentycznie zainteresowany takimi Takimi rzeczami, żeby się na nich pojawić, i myślę, że wiedźmy spokojnie mogłyby sobie funkcjonować. Zresztą kurde, dzisiaj w ogóle przypomniało mi się odnośnie jeszcze jednej dyskusji w internecie z kimś tam, jest taki kanał, się go postaram znaleźć, nazywa się Andromeda i Nowa Ziemia na YouTubie. Brzmi jak groźnie. Chcecie, jak chcecie
0: ostrą fazę i. To, Czy to są ci kurde... o że anioły, reptilianie i, i siódma faza księżyca spowoduje tak, tak, zbawienie?
2: Tak. Słuchajcie, to jest Laska, która ma przeszło 10, nie, 8, 95 tysięcy subskrybentów. Laska robi po prostu streamy swojej świadomości, gdzie siada, nie wiem, w swojej piwnicy i opowiada, że ona teraz telepatycznie się łączy z plejadanami, są w jakimś tam ona w ogóle te, te swoje filmiki nazywa misja telepatyczno-badawcza, nie? że ona się te, telepatycznie łączy z innymi e, tam, wiecie, cywilizacjami, i oni mówią, że tam teraz na Ziemi to tam reptilianie coś tam trzeba zwalczać, otwierać czakrek wegałowego oka i inne takie rzeczy. I kurde, i ludzie w komentarzach po prostu e, ona ma taką fanbazę masakryczną, że ja bym chciała mieć kiedyś z moimi komiksami taką fanbazę, i to się dzieje totalnie obok ciebie. Mili ludzie na przykład wysyłają czasem takie eventy na Facebooku, jak kurs odczarowywania uroków jajem. W ogóle wiecie, tych ezoterycznych rzeczy jest cała masa, i tak naprawdę, uniwersum broma to jest nasze uniwersum. Po prostu wielu ludzi nie jest wyczulonych
0: na to, w takim ciekawym świecie żyjemy. (śmiech)
2: Może tak, nie? świetnie,
0: tu jest znowu rola dydaktyczna komiksu, czyli nie tylko mówię ci, że zwykły kogoś może być bohaterem, ale. Weź, otwórz oczy, zobacz jak tu jest super dookoła, bo omijają cię rzeczy, które nawet jeśli Przemuć nie zmienią twojego życia. To, a ja właśnie teraz zacząłem się zastanawiać,
1: czy, no. czy po tym, co powiedziałaś, czy no. ten komiks nie jest jedną wielką, też zainspirowany tym, o czym rozmawialiśmy na początku, nie jest jedną wielką aluzją do właśnie świadka komiksowego w Polsce. Wiesz. Wiedza, tajemna, Wiedza tajemna, znajomość tajemna. komiksu polskiego i <laughs> mamy swoje konwenty, na których się pojawiają określone wiedźmy, które rysują komiksy, a cała reszta się tym nie interesuje.
2: Teraz o tym mówisz, to myślę, że tak, tak, właśnie taki był (laughs) taki był mój zamysł.
0: Będę się tego trzymać. Od początku tak było, no. Okej, to jakbyś zaproszą cię na Pyrkon, byś miał wiesz, panel dyskusyjny do poprowadzenia, albo w ogóle opowiedzenia o tym, to już masz przynajmniej połowę rozmowy z potencjalnymi tymi wywiadowcami, masz już załatwioną dzięki nam. Ja już
2: byłam na Pyrkonie w ogóle, to było niesamowite, bo miałam pełną salę ludzi i opowiadam im po prostu takie (głosy) bzdury, Jakieś ezoteryczne. (głosy) No to, ale to widzisz, czyli kurde, jest
0: potrzeba w narodzie. Hubert musi przebranżować podcast. Ale Filip, powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o, o, pindolach? o pindolach, a bardzo mało było o pindolach. Nie, dlatego właśnie teraz wchodzimy w pindole teraz, po prostu no, wjeżdżamy, szkoły, ale... rozumiesz, na grubo i to ma związek z kolorem, bo tak sobie czytam tego broma, czytam, mówię, no super, 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 a ja mówię, Jezu, jak jej się nie chce kolorować, ja wiem, łatwizna. Po czym właśnie Michał ze sklepu wrzucił linka do, do czegoś tam gdzieś i mówi, o, kolorowy brom, o, będą pornosy, świetnie. Ja początkowo myślałem, że może zostawiasz sobie motyw koloru żeby wykorzystać go tak jak w Skocie Pilgrimie był w pewnym momencie Komiks, który jest czarno-biały, ale gdzieś tam w połowie tej całej sześciotomowej historii. Jak było super, nie trzeba się z nikim bić, to było kilka stron w kolorze, żeby pokazać, że o jest, jak jest sielankowo i ekstra, ale rozumiem, że pomysł na wykorzystanie koloru jest związany tylko z tym, że światłocień na jędrnej piersi młodej kobiety wygląda lepiej, jak ta pierś ma kolor.
2: Tak, to zdecydowanie. Poza tym,
0: wiecie, to też nie jest tak, że... No okej, okay, to po części jest lenistwo, jakby, bo mi dużo szybciej
2: idzie zrobienie czegoś w szarościach niż nakładanie koloru, bo kolor to jest długie tyle czasu. I jakbym miała każdego broma kolorować, to one by nie wychodziły co powiedzmy 4 czy tam 2,5 roku, tylko no nie wiem, raz na dekadę pewnie. Bo byś musiała też mieć
0: po człowieka od tego, tak jak w amerykańskim komicie. Jeden rysuje, no, drugi koloruje. Drugi Wiesz, musiałbym
2: mu płacić też, nie? To jest jakby grubsza sprawa. Znajdź jakiegoś
0: psychofana swojego, no. który będzie za ciebie kolorował. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Nazwisko na okładce zrobi wszystko.
2: To nie jest takie łatwe. ja wiem, że tak się fajnie mówi, ale to naprawdę to wiecie, to jest ogrom pracy, nie? Tak już absolutnie szczerze. Na którą ja nie chcę nikogo wskazywać, jeżeli nie, nie będę mu w stanie zapłacić. I no, to też jest no, przynajmniej rok roboty taki jeden brą pokolorować, No i ten to jest raz, czas, dwa, to jest cena, cena komiksu, bo on i tak nie jest tanie, nie? Komiksy nie są tanie i. Po prostu gdyby był kolorowy, to kosztowałby prawdopodobnie drugie tyle. I po prostu stwierdziłam, ja się wychowałam na mangach, więc na czarodziejkach, innych takich rzeczach. I mi nie przeszkadza, że coś jest czarno
1: białe Ale Jak w tych by... mangach zazwyczaj, w tych lepszych wydaniach, pierwsze są dwie strony takie kolorowe chociaż, nie? Takie dorobione, na jeszcze na kredowym papierze zazwyczaj.
2: No to może kiedyś w jakimś tam wydaniu może być. Edycja może limitowana. Ktoś... No wracamy. Edycja... No dobrze, ale to, to teraz w takim razie... Nie sporo... dokończyłam o właśnie, właśnie, proszę, proszę. No ale tak, stwierdziłam, że jak chcę sobie odpocząć od tej głównej osi fabularnej, bo jakby ten pornos, nie, nie, można go nie przeczytać i po prostu sięgnąć potem po broma 3 i nic się nie wydarzy. To nie jest jakby lektura obowiązkowa dla fanów. Czyli on ale... będzie dział w międzyczasie? Tak, między bromem drugim a trzecim troszeczkę. I No jeżeli ktoś będzie chciał, no to może sobie po niego sięgnąć, jeżeli ktoś będzie miał fundusze, bo to na pewno już nie będzie takie tanie. No i stwierdziłam, że tak, no jakby cycek musi być różowy, nie? to już nie może być
0: czarno-biały. No i super, ale to znaczy, że ten porno nie będzie taki gruby, nomen umysł. Nie,
2: ja, wiesz co, jak ja go zaczęłam rysować, to sobie pomyślałam, nie, on to będzie taki, taki szybki, tam, tam z 40 stron. Nie? A teraz jestem na 33 i
0: chyba nie jest połowa historii nawet. No dobrze, ale to. tamte są ponad 200, czyli jak zakończysz na 80, to nadal jest... Yy, no liczę na to, liczę, że, że tak się uda. Nie?
2: Tak, ale w ogóle ja z Bromem dwójką też miałam tak, że wiesz, ja nie jestem scenarzystką. Ja sobie jak piszę scenariusz, to tam sobie piszę dialogi głównie, bez opisów przyrody, bo po co mi to, bo wiem jak to wygląda w mojej głowie. No, i tam sobie rozpisałam scenę już tego Broma 2. No, i tak rysuję sobie, rysuję. Jestem na dwusetnej stronie, i coś mnie skusiło, żeby policzyć, ile ja mam w ogóle rozdziałów, nie? I pierwszy to miał chyba 5, a ten miał bodajże 8, i stwierdziłam, kurde, nie no, przynajmniej dwa albo trzy rozdziały muszę przerzucić do kolejnego, nie? I właśnie tak też wygląda, wygląda praca na tym, tym podmoleniem, że mam tam jakąś historię, ale ten materiał ciągle puchnie i <śmiech> się wydłuża w czasie, wszystko. Ale
0: liczę na to, że nie przekroczę limitu 100 stron. Bardzo mi się podoba, że tak w ogóle bez, my się powstrzymujemy przed d- 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 durnym tym gimnazjalnym rechotem, że jak ciągle mówisz coś puchnie, albo jest długie, albo jest grube. A my nic, nic, kamienna twarz. <śmiennie> Jesteśmy poważnymi ludźmi. Panie redaktorze, się śmiać. Nie, no to będzie w ogóle
2: bardzo wesoły podnos.
1: Także. Ale powiedz mi właśnie, idziesz w stronę takiej wysmakowanej erotyki dla odbiorców bardzo dojrzałych, czy po y, prostu... Czy będzie ten,
2: rzymski
0: pryżnic. Tak. <śmiennie>
2: Nie wiem, co to jest rzymski prysznic. Nie na ludzi. Nie, to nie jest o, to nie co nie jest To jest coś, co trzeba będzie wyciągnąć. A to nie, coś nie złoty jest. Deszcz? To jest coś dużo gorszego. Co to jest rzymski prysznic? To jest?
1: To zostaje. Rzymski prysznic to jest wymiotowanie na kogoś.
2: O, nie, to
0: jest to spokojnie.
2: Na, na pewno są takie fetysze. No ale nie, nie planowałam czegoś. To on będzie dosyć iowy. Ten mój komiksik, ale Boże, no i nie wiem, jakie było pytanie, się rozproszyłam. Czyli
0: krótko mówiąc, czy krótko mówiąc, czy będą penisy w pełnym wzwodzie, tak? To jest pewnie yy, odczarowanie być, tego ale, pytania.
2: Ale, ale wiecie, no tak jak, tak jak były te moje bromy... W skrócie, też jak też
1: explicit nie... będzie?
2: Trochę będzie, ale dobra, jak chcę przedstawić moją filozofię. Wracamy do tego, czemu mój główny bohater jest normalnym typem, bo mnie strasznie męczy robienie takiego... Bohatera, który jest cały czas sztywny i w ogóle wszystko mu się zawsze udaje. Dobrze, <grywa> dobrze. <dobra, grywa> zawsze dobra. udaje. Na przykład zaczęliśmy, zaczęliśmy sobie ogonać Richera z moim chłopem nowy serial, nie?
0: Tak, gdzie jest bardzo duży koleś na plakacie, jeszcze go nie, 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 nie łyknąłem za przeproszeniem, o, ale to dlatego, że... ma intensywną. Tak, bo wcześniej był, był nim Tom Cruise w filmie i to było okej, okay, ale on podobno zupełnie nie jest tak jak w książce.
2: No, mój Boże, po prostu obejrzałam sobie pierwszy odcinek. Ja mam nadzieję, że teraz, nie wiem, nie, nie będę szkalowana przez ludzi, którzy są fanami, ale mi się to tak nie podobało, bo ten ziomek jest po prostu, wiecie, no, idealny, wielki, silny, rozwala wszystkich. Jest jeszcze hiperinteligentny y- pewnie i tak każda kobieta tak. jego. Dokładnie, nie? I po prostu tak nie znoszę takich motywów, także na pewno jeżeli ja będę robiła sceny erytyczne, no to wiecie, w one nie będą jakieś tam turbo wysmakowane, bo tak
0: nie wygląda życie. Będzie swojsko. Bardzo dobrze, na przykład o jest, złamałaś mi Pindola, odczaruj go teraz, żeby I to jest powrotem. według ciebie swojskie, to jest twoja
1: codzienność życia erotycznego. Co, porozmawiamy łamanie. o tym po nagraniu. Ale jak już Brom, że tak powiem, wyżyje się seksualnie w tym erotyku, to czy jest coś, co chcesz albo możesz nam zdradzić na temat kolejnych części, na przykład czy czeka nas kolejny przeskok czasowy i na przykład w ostatniej części broma on będzie miał 75 lat?
2: Ja wam w ogóle mogę zdradzić wszystko, bo ja na stop cały czas spoiluję w wywiadach ze sobą, po prostu <grym> mam takie przeświadczenie, że je słucha pięć osób i zanim ja narysuję tego broma, to i tak wszyscy zapomną, co ja mówiłam, więc ja mogę wam zdradzić całą fabułę. <grym> Nie, jak dobra, chcecie. to ułówmy się, że <grym> jak będzie wojna
0: na Ukrainie, to tylko nam wyścisz maila szybko z finałem, dobra? Żebyśmy wiedzieli jak się kończy. Będzie
2: przeskok czasowy, ale będzie chyba dopiero w ostatnim tomie taki na na szybciutko.
0: Okej, no i bardzo, bardzo to jest dobry ten, dobry prognostyk, jak to się mówi, nie wiem, czy do końca poprawnie. To ostatnie chyba duże pytanie, które nie będzie tym pytaniem o super bohaterów ulubionych, bo już to zostało odhaczone, czyli krótko mówiąc, a jakby Netflix wysłał ci maila, że pani Unko, Słowiańszczyzna jest tak modna, tak nam się to klika pięknie, że robimy, robimy ekranizację. To Aj, co?
2: Co ja z tego będę miała?
0: No kurde, executive producer przynajmniej.
2: Myślę, że oni tak pozwalają pisarzom być executive Ja producerem. myślę, że oni
0: pozwalają, kiedyś tak było, nie? że pozwalali wszystkim na wszystko, bo musieli zasrać swoją bibliotekę kontentem. Teraz to chyba to są trochę ostrożniejsi, ale zupełnie poważnie. Gdyby ktoś chciał zekranizować Broma, to czy to jest coś, co w ogóle jest totalnym science fiction, więc nawet nie miałam sekundy, żeby o tym pomyśleć, czy o kurde, gdyby tak, to może? Nie ma problemu, jeżeli ktoś mi za to zapłaci to może
2: brać ten materiał i wiecie przerabiać go po swojemu. Ja też jestem ciekawa jakby to wyglądało oczami kogoś innego. W ogóle zgłosił się do mnie kiedyś jakiś typ to chyba no, taka historia z konwentu, że podbija do ciebie typ, który się przedstawia i mówi, że on jest z jakiegoś tam studia animacyjnego takiego, asiakiego. i w ogóle, czy bron ma potencjał do animacji. Ja mówię, no ma, jasne. I ziomek się na mnie patrzy, nie? No To ja sobie tam podpisuję dalej te komiksy, nie? I mówię, a kto, a kto ma do tego prawa? No i mój wydawca mówi, autorka. I ja mówię, tak, to ja. No i ziomek się dalej na mnie patrzy. I tak chyba zdębiał, bo chyba, <laughs> chyba myślał, że jak powie, że jest ze studia animacyjnego, to ja tam, wiecie, rzucę się na podłogę całować mu kapcie, czy coś w tym stylu. A nic takiego się nie wydarzyło, także, no nie wiem, jeżeli ktoś do mnie podejdzie i powie, że da, da mi furę siana i chce kompletnie przerobić mój komiks,
0: Super, super. A to aktorsko, czy właśnie w formie animowanej? Co byłoby lepsze?
2: Ponieważ ja wiem, jak wyglądają realia filmów animowanych w Polsce i za granicą, to myślę, że szybciej i mniej brutalnie poszłoby jednak, jakby to był film aktorski.
0: Okej, bo tu jest... Akurat wspomniałeś o Amazonie, o Richerze, który nie do końca ci podszedł, ale to jest po prostu jakaś tam wizja książki, gdzie ten koleś, główny bohater podobno dokładnie taki jest, ale Amazon ma też w swojej biblioteczce i aktorski komiks, czyli The Boys, który się bardzo podoba, i animowany komiks, czyli Niezwyciężonego, który też się bardzo podoba. Dla odmiany. Dla odmiany. Więc obie jakby formy mają sens i mam wrażenie, że Brom też by się pięknie zrobił, tylko że właśnie musiały pewnie być po angielsku. A to rozumiem, odarłoby go to z całej tej magii, bo jak powiedzieć kartuzy z amerykańskim akcentem?
2: Nie do końca, znaczy wiesz co... Bo... Wiesz, tak naprawdę możliwości, bo mnie się już też o to pytano, czy ja to planuję wydawać po angielsku. No i kiedyś tam, oczywiście planuję, tylko najpierw chcę mieć już skończony cały materiał, żeby to gdziekolwiek pchać. No i motyw jest taki, jak to najłatwiej zrobić. Są platformy dedykowane do wydawania komiksów online, najlepiej po angielsku, to jest na przykład jakiś tam Webtoon czy Tapas. Jest sporo komiksów, które były właśnie wydawane najpierw na Webtoonie albo Tapasie, a potem po prostu wydawcy... Sami się znaleźli, sami się Tobą zainteresowali i sami to wydali. Na przykład jest fantastyczny komiks Hardstopper, który jest chyba właśnie z Webtoona i niedawno został wydany i został też wydany w Polsce. Także najlepiej jest mieć już kupę materiału, jakąś tam fanbazę i po prostu niech ludzie cię sami znajdą i się do Ciebie odezwą. Ale żeby mieć tą kupę materiału i fanbazę, no to trzeba to przetłumaczyć. No i ja jestem. Ja sobie przetłumaczę, czy ja. Poprosiłam koleżankę. która która zajmuje się tłumaczeniami, żeby mi przetłumaczyła tą pierwszą część. I tak naprawdę ona gdzieś tam leży, bo ja jeszcze muszę do niej podejść, bo nie podobają mi się tłumaczenia niektórych słów. Na przykład nie jestem do końca przekonana, czy ja chcę tłumaczyć wiedźmę jako witch, bo witch kojarzy się bardziej z czarownicą, z czarowaniem, a tak jak ja powiedziałam, u mnie mnie tych czarów nie ma. i Tam są takie właśnie jakieś duperele, które Trzeba będzie troszeczkę pogłówkować, i to jest kolejna rzecz, którą trzeba zrobić. I to fajnie tak powiedzieć, że o tutaj można pokolorować, tutaj tam przetłumaczyć, tam gdzieś puścić, a to jest wszystko, wiecie, godziny
0: roboty. Czy to masz od tego człowieka, jakby co? Czyli kwestia y, zarządzania po prostu ekipą. Możesz, możesz, zajmować się,
1: możesz zajmować się opiniowaniem.
0: Tak, dokładnie. Swoje mm. zrobiłaś, teraz tylko mm, nie podałem się. Proszę, m- nowe propozycje. No to musiałabym jej płacić dużo, dużo więcej, chyba. <głos> Hubert, czy chciałbyś jeszcze zadać jakieś ostatnie publicystyczne pytanie, czy chciałem, pie- piękną laurkę Chciałem powiedzieć,
1: że nasze finałowe pytanie o ulubionego superbohatera prawdopodobnie zostało już wyczerpane na samym początku, więc to już wiemy, więc nie mamy o co zapytać już film.
0: Nie, możemy zapytać, czy na przykład teraz jako pełna sukcesu i sławy twórczyni komiksu polskiego jesteś w stanie nakierować snop światła na kogoś ze swojej branży, żeby polecić. Czyli wiemy już, że Brom jest spoko, ale czy ktoś teraz też jest jeszcze spoko i chciałbyś, żebyśmy go, wiesz, troszeczkę rozpropagowali?
2: Z rzeczy, które mogę śmiało polecić, jeżeli podobał wam się Brom, no to Łukasz Godlewski, mój chłop, właśnie wydał niedawno przez Kickstartera komiks Malarz i też będzie do kupienia wyróbmy Dobrze. Ja generalnie czytam głównie jakieś tam babskie artystyczne komiksy, bo nie specjalnie mnie interesują właśnie walki i lasery, już jakby jestem
0: Porzuciłam ten etap mojego moich bo zainteresowań. Bo kobiety dojrzewają szybciej niż mężczyźni. No to już wiem. Ja
2: wiem, że to jest kwestia dojrzewania, po prostu wiesz, no, pochłaniałam tego. Tak samo jak kiedyś jadałam się mangą straszliwie i też w którymś tam momencie miałam tego taki przesysł, że już teraz jedyna manga, po jaką sięgam, to jest Mushishi. To jest też ciekawe, bo to jest taki, wiecie, japoński wiedźmin, nie? Także nie wiemy, tutaj... ale wierzymy. No ale to polecam w takim razie komiks Mushishi, jakby takiego Geralta wysłać do Japonii i nie wiem, dać mu prozak, żeby się uspokoił i się z nikim nie bił, to to jest właśnie Okej, okay, nie Niezła nie, nie, nie za zajawka.
0: Czyli mamy, no. dobrze, Mushishi, Malasz i Brom. Z głównym skierowaniem naszej uwagi dzisiaj na Broma, bo to był pretekst, żeby w ogóle pogadać. Czekaj Filip, to teraz no? ja
1: przewrotnie w takim razie jeszcze zapytam na koniec, zanim się rozstaniemy, czy poza Bromem, w twojej artystycznej głowie jeszcze rodzą się jakieś inne koncepcje, czy po tym, co powiedziałeś, że to jest tyle roboty, nie masz na to w ogóle czasu, żeby myśleć w ogóle o jakiejś innej, o jakimś
2: innym IP. Ten komiks skanibalizował już tyle innych historii, które miałam w głowie, że mam nadzieję, że nigdy więcej nie wpadnę na żaden inny pomysł. Może tak, bo chciałabym skończyć... Czyli sobie...
1: to jest twoje opus magnum po prostu. Tak, potem już tylko do piachu. <laughs>
0: <gry> Bardzo dobrze, czyli będzie na, na grobowcu tudzież nie wiem, skrzynce, z tam gdzie urna jest schowana. Unka Odia narysowała broma i miała dosyć.
2: No, mam nadzieję, że, że na tym się skończy, nie? W sensie, Że już nigdy więcej nic nie narysuję, bo słuchajcie, to jest tyle czasu. Ja jestem takim piwniczakiem przez ten komiks. Chciałabym tak, tak sobie marzę, że kiedyś
0: pojadę na przykład na wakacje, odejdę od kąpa i nie udaje mi się od lat, ale kiedyś, kiedyś. To trzymamy kciuki, bo wakacje dla odświeżenia umysłu są absolutnie zawsze konieczne, a potem jeszcze tydzień, żeby odtajać po tym, jak się odpoczęło na wakacjach. Drodzy Państwo słuchacze komiksu, Pff, źle, <laughs> czytelnicy podcastu yy, Unka Odia, autorka komiksu Brom i autorka komiksu Brom 2 i autorka komiksu Brom Grzmoci oraz z planowanych części trzeciej i czwartej była gościem naszym i było nam szalenie miło.
2: A, dzięki.
1: A żeby jeszcze tradycji stało się zadość to musimy powiedzieć, że jeśli ktoś się nie zorientował po tym co mówiliśmy przez cały ten czas to yy, komiks Brom jest
0: spoko. Jest spoko. zdecydowanie. jeszcze raz dzięki. Dziękujemy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na Pyrkonie albo do zobaczenia w tabelce w Excelu, gdzie będzie napisane, że to my kupiliśmy tego pornosa. O, ale to jeszcze troszeczkę. Koniec.